0: Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Muito boa noite, rapaziada. Estamos começando um episódio especial aqui. Vocês, assim, a galera que escutou Descarga é, pediu muito a volta né e tal. Inclusive foi o episódio mais visto, sem sombra de dúvidas, assim... É, ganhou de, de muito, assim, né? Do, dos outros episódios e, e, e teve uma uma mobilização muito interessante da comunidade do Brasfoot. Então, primeiro de tudo é isso, cara. Episódio número 10, né, com a participação do nosso querido Emanuel dos Santos, é, o criador do Brasfoot. Apesar de que hoje é um episódio que a gente não vai falar tanto sobre o Brasfoot, é, é, só dar um salve mesmo para o rapaziada do Brasfoot e exaltar que é isso aí, episódio número 10 do descarga. O outro episódio que o que o Emanuel participou é o número 5, quem quiser assistir ele, quem não assistiu antes, pode assistir que a gente fala mais sobre o Brasfoot. Esse episódio aqui é um episódio pra gente falar mais sobre a vida acadêmica do Emanuel, essas curiosidades e tudo. Então, assim, gostaria que todo mundo desse aquele salve pra gente começar.
1: Salve, Emanuel. Valeu de novo por estar participando aqui. Você deu, deu uma alavancada gigantesca no nosso post. E, e a gente fez o primeiro episódio sobre o Brasfoot, né, com você. E quando a gente foi conversando, a gente foi percebendo, assim, é, foi até uma ideia do Bernardo de colocar na pauta alguma coisa ou outra sobre política, porque... É, não tem como ficar de fora né? E quando a gente foi percebendo assim é, Sua ligação com esse tema é, Sua interação com esse tema A gente ficou até espantado E pensou em fazer de novo um podcast com você Dessa vez mais voltado para a política
2: é, Boa noite pessoal Eu agradeço mais uma vez o convite é, Fico bastante satisfeito De poder ter contribuído né, naquela, Naquele outro dia Para o podcast de vocês e é uma satisfação também né, discutir essas questões que vocês estão é, propondo é, relacionados à, à questão política né ao, ao neoliberalismo e é isso é, queria também dar um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo e que tem acompanhado aí o podcast de vocês
3: então... é, mandar um salve aí também agradecer a, a outra participação do do Emanuel realmente a gente já tinha é, comentado, Estado sobre a importância que seria ter um, uma outra oportunidade, né? um outro encontro para comentar a questão política, né? tendo em vista a sua formação no assunto e a nossa formação também, todos aqui do grupo, que temos uma formação é, que pode agregar a esse debate. Né?
4: Não, valeu, galera. Estou aqui para parabenizar também pelo trabalho, parabenizar também pelo convite do Emanuel pra ele estar aqui, né, agradecer a ele, e por poder estar aqui de novo para debater agora uma questão um pouco mais mais densa do que o Brasfoot, né, mas que tem grande importância também, e que se tudo der certo vai ser interessante para quem tá nos ouvindo agora. Enfim, continuando essa saudação que tá sendo muito bonita, é... só
0: tenho a agradecer para galera que deu essa por mais que humilde, né, mas muito importante essa essa visualização que a gente tem, né? Essa pequena audiência que a gente tem. Mas... É, tenho certeza que a galera tem completa contribuição nisso, de ter divulgado, de ter passado um pro outro. Vou mandar um salve especial também o é, pessoal que assistiu o último episódio, que foi muito interessante, o que participou. Tá nesse também. Então, assim, um episódio que... É, praticamente todo mundo que veio participando dos últimos episódios está aqui pra ter essa conversa interessante com o Emanuel. E... Então assim, pedir pra vocês, pra, pra galera que já tá fazendo isso, que é o quê? Seguir a gente no Instagram, é, é, seguir no, no YouTube, nas plataformas que a gente tá, que é. Você sabe quais são? Que são Spotify, estamos no Google Podcast também, tem um pessoal que tava tá pedindo isso. Ainda não estamos no Apple Podcast, mas estamos pretendendo, diz a gente já estava. E tem também o do o, o site que rostei a gente, que é a Anchor. E enfim, fazer um adendo especial aqui, um salve ao, ao Ben Nunes, que participou do último episódio com o Emanuel, episódio 5, igual eu falei. E ele inclusive até me falou esse dias que ele tinha comprado o registro do BrasFoot. É, logo no dia seguinte que rolou essa gravação e tudo ficou muito animado. E assim, é, é importante, né acabou que a gente não chegou de falar muito disso, de pedir pra galera é, pra dar um salve, que é um, um jogo muito da hora, que a gente joga já há décadas é, e tudo, e todo mundo gosta muito, então assim, quem, é, quem puder contribuir também, era interessante, o Emanuel nem me pediu isso, assim, isso é uma coisa que eu tô, eu tô falando porque eu acho que é importante, a gente contribui com tanta coisa, sabe, com tanta coisa da indústria americana e tudo, então por que não, né, e o Emanuel, inclusive, me falou que ele preferia que falasse do livro que ele vai lançar, que tem a ver também com a conversa toda, não é isso, Emanuel?
2: É, exatamente, é, eu queria agradecer aí ao Benunes, né que deu a força para o jogo, e também aproveitar para dizer que eu acabei de lançar, é, agora um mês atrás, o um livro que é resultado da minha pesquisa de mestrado. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo, é um livro que foi lançado pela editora Telha, é, chama Imprensa e Poder. Então, é, quem se interessar, é só jogar aí no Google, na internet, e está bem interessante. É, na, na verdade, é, o livro é a, a dissertação é, com algumas melhorias, né, com uma revisão, porque quando você defende uma, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, a banca vai te fazer várias recomendações, falar ah, isso aqui precisa ser melhorado, né, tem problema nessa na, na outra parte. Então, em geral, os pesquisadores depois, com, né, com mais tempo, né, é, inclusive a partir de outras pesquisas, com outras ideias Desenvolve uma questão ou outra a, a partir disso E publica né, em forma de livro Então esse livro é o resultado da minha dissertação E com essas contribuições né, que me foram aportadas pela banca de, de avaliação e, e Inclusive com, com, com imagens, né, porque eu trabalho com a imprensa, né, com jornais então tem várias capas de jornais bastante ilustrativas, o que era o embate ideológico, né? porque é, o que eu estudei foi o governo do Salvador Allende, que muito diferente do, do que, que são os governos neoliberais, né? os projetos neoliberais, era um governo socialista é, que pretendia de fato implementar o socialismo no Chile é, no início dos anos 70, e falando aqui socialismo mesmo, né? Porque a gente está na moda aí, qualquer coisa de esquerda é comunismo, é PT, aquela coisa toda. Em geral, quem fala isso não tem muita propriedade né, para dizer. Ah, então, Bolsa Família é comunismo. E, na verdade, Bolsa Família é um projeto de origem neoliberal. Né? É. Depois a gente pode retomar isso. Então, na, 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 no Chile, de fato, se tinha um projeto de transformação do Estado, né, da sociedade, só que com uma peculiaridade que era a partir das instituições democráticas. Né? Não, não, não se tinha uma perspectiva como a cubana, por exemplo, né, que foi é, chegar ao poder a partir de uma guerrilha armada, ou mesmo da União Soviética, né, que foi uma uma revolução de tipo mais clássico, né, onde você toma o poder do Estado e constrói algo to totalmente diferente, né, a partir de, de formas... É, na sociedade, como foram os soviets, né? conselhos populares na União Soviética. No Chile, não. A ideia era se chegar ao socialismo, ou seja, acabar com a propriedade privada capitalista, nacionalizar todos os bancos, né? os recursos minerais, a partir do debate democrático, né? a partir do parlamento, né? inclusive respeitando as liberdades institucionais que já existiam, como, por exemplo, a liberdade de imprensa. Essa é uma discussão interessante. Inclusive, eu faço um livro porque o governo acabou respeitando tanto a imprensa que os jornais de oposição, assim como aconteceu no Brasil, por exemplo, em 2016, no golpe contra o governo, é, os jornais passaram os três anos do governo é, em oposição, né? E em determinado momento começaram a articular de fato uma derrubada do governo, né, é, E o governo, justamente por é, respeitar. Essas liberdades da imprensa Acabou que não toma nenhuma, nenhuma atitude né é, Mas enfim, então é, Tudo isso está Eu discuto na, na minha dissertação Que o centro dela é justamente Pensar o papel que tem A imprensa é, Na transformação é, Social nesse tipo De governo, né, de governo socialista
0: é, é muito muito interessante Cara, é eu vou até dar uma olhada nas minhas economias aqui para ver se eu, se eu consigo pedir. É, mas enfim. Mas, mas aí, mas
2: se né, por acaso, inclusive nesse momento de pandemia, que eu acho que está difícil para todo mundo, né? Quem puder comprar o livro, a minha dissertação está disponível na, na, no site da UFMG de forma gratuita. Então o conteúdo é bastante semelhante ao do livro. Então. Essas questões também estão presentes na dissertação e pode ser baixada em arquivo PDF
0: no repositório de teses da UFMG. Boa. Inclusive, eu vou até é, trabalhar para disponibilizar isso também para a galera aí no, na, na postagem mesmo, ter, né? o que, que eu fizer, porque, enfim, acabou que eu eu encontrei, né? Dessa maneira que o Emanuel falou, eu encontrei até mesmo pelo Google e tal. É, para quem não tiver alguma dificuldade aí, quiser botar lá, é, a gente vai falar né, novamente o, o nome né, completo da, da dissertação e aí você procura e encontra facilmente.
5: Então, fala galera, aqui é Daniel Facuri, eu participei do último episódio aí, participei do, do quinto episódio também, foi o Emanuel. É, Essa lenda que foi o Emanuel vai participar em todos os episódios que é múltiplo de cinco, então tem <risos> <foi> uma relação mal <risos> aí. É, é... Então, mandar um abração aí, agradecer o convite de novo, tá participando, agradecer o Emanuel aí também, tá presente aí. Valeu demais. Vou
0: mandar o, o último salve aqui, né? Porque é pro, pro meu primo Vitão, cara. Porque ele, inclusive, se deu, se deu tudo certo, vocês estão escutando aí o beatzinho de fundo de um brother dele, MVNel que eu tô começando a botar esses beatzinhos, o pessoal tá gostando. Então, só aquele adendo, assim, pra, pra deixar a conversa mais fluida. Você está ouvindo Descarga! Acabou que a gente ficou muito tempo na introdução, mas é uma introdução que foi. que, que realmente a gente já começou falando do tema mesmo e tal, e, e chamou uma galera para o debate, chamamos a galera para ler, para estudar é tudo. Realmente é, é uma das discussões também que é, que é necessária de ser feita né, e tal, que a gente estava até comentando isso agora em off, que é, é ter uma, a, a uma distância da esquerda com o debate político é, em todas as camadas da sociedade né e tal. Tem, tem essa dificuldade. Então, assim, com, com tudo isso estando disponível, o acesso é, grátis para todo mundo, quem quiser ler, quem quiser se informar. E a gente está fazendo né, de uma linguagem que também não seja também, né, falar falar de qualquer jeito, mas também uma linguagem acessível para todo mundo entender, é importante. Então, assim, Emanuel, como é que foi, quais foram as peculiaridades assim, da, da sua pesquisa? Como é que foi... Esse trabalho todo aí com o pessoal lá na UFMG, que foi de interessante para você durante né, a produção desse conteúdo?
2: É interessante porque eu comecei de fato a estudar esse tema do Chile né na universidade, eu conheci muito pouco antes de entrar na UFMG. E esse tema do neoliberalismo, inclusive, né porque por mais que a gente é, viva uma realidade que a gente está o tempo todo ouvindo falar né, de neoliberalismo projeto neoliberal, etc que a própria esquerda discute muito isso é, mas eu acho que muitas vezes é, é feita uma discussão um pouco é, limitada né? muito reduzida é, num certo sentido então por exemplo, a esquerda ela discute muito o neoliberalismo a partir da ideia é, de estado mínimo né? que o neoliberalismo seria uma forma de privatizar tudo né? isso é verdade, né? há uma intenção de privatização a gente percebe isso e que se oporia a ideia de um Estado máximo, né? É, e quando a gente percebe que, na verdade, é, é muito mais do que isso. Né? Tem alguns autores, como Pierre Dardot, Christian Naval, é, que discutem como o neoliberalismo reconfigura completamente o papel do Estado na sociedade e vai se criando uma nova sociabilidade, né? É, então, por exemplo, a gente... Semana passada vocês acompanharam né? Essa, a greve dos entregadores de JEP, né? Sim. É, eu tô falando assim, mas quando você quiser me interromper... Não, pode ir à vontade, cara. E, e Isso é a expressão máxima né do, do desse tipo de, de sociedade que a gente começa a viver. né é, Ou seja, uma, uma nova racionalidade mesmo, né que é muito fundada nessa ideia do sujeito empresarial, né? empreendedor. Né? Isso é o tá, é um componente central desse discurso. Né? Tipo, qualquer, é, que a gente, com qualquer sujeito que apoia essa ideia... Neoliberal, sabe isso, né? Ah, que é o, o, o entregador de app lá com a sua bolsa, sua bicicleta, a sua moto, é um empreendedor de si mesmo, né? Ah, e se faz todo aquele, aquele lobby né, para as pessoas apostarem na Bolsa de Valores, né? que todo mundo tem a apostar de ficar rico, aquela coisa toda. E é claro que eventualmente um ou outro se enriquece, ah, e a Bolsa de Valores é uma jogatina, a gente sabe disso, né? É um cassino, na verdade, né? Mas. Dos pouquíssimos que enriquecem, milhões perdem suas economias, né? E, em geral, quem já é muito rico e tem muito capital e consegue estar melhor. Então, todos esses elementos do, do, sobre o neoliberalismo sempre me chamaram a atenção, assim. Mas foi a universidade que me propiciou, né? Ter a entender isso de uma forma mais organizada, mais científica, né? E, uhum. e, e quando uh, eu comecei a tomar um pouco de contato com a história do Chile... E é no Chile que se tem a primeira experiência efetiva do que se chama de neoliberalismo, né? depois a gente pode retomar isso, o Chicago Boys, etc., é que eu resolvi estudar mesmo né, o processo chileno a partir da, dessa experiência que eu estava falando, que é a do governo Salvador Allende, né? governo importantíssimo da história da América Latina, mas que não é tão conhecido aqui no Brasil, né? e é interessante estudar porque ali tem um potencial político muito grande para né, enquanto uma fonte de inspiração para as nossas esquerdas e infelizmente depois de três anos de, de governo é, você tem um golpe um golpe brutal né, é, em que você tem um bombardeio da sede é, do palácio presidencial do palácio de la Moneda é, e depois é, você tem o início de um projeto bastante agressivo de neoliberalismo né? que vai privatizar é, o ensino, vai privatizar a saúde vai privatizar a previdência né? então a, 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 logo eu tive bastante curiosidade de estudar isso e por sorte a, ali no início dos anos 2000 ainda tinha um investimento bastante grande na universidade né? a, tinha um programa chamado um Programa Jovens Talentos que depois o governo Temer acabou com ele eu consegui uma bolsa de iniciação científica para para estudar, né, fazer uma, uma iniciação na graduação e desde então eu comecei a estudar a imprensa chilena, né? A partir da, da, dos seus jornais, dos principais jornais do país e foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de durante essa pesquisa, depois no mestrado é, ir para o Chile duas vezes, fazer a minha pesquisa lá, né? Fiquei dois qual períodos é? de algumas semanas no Chile, eu acho que foi uns 15, 20 dias cada vez. legal é, Então, é, pude fazer a pesquisa. O Chile tem um, um cuidado né com a cultura, com a história, é, que muitas vezes a gente não vê no Brasil. Inclusive com a memória histórica, né? Se a gente pensa, por exemplo, qual a, a, a memória histórica que a gente tem sobre a ditadura militar no Brasil, né? A gente não tem um museu que mostra, por exemplo, o que aconteceu na Estado, um grande museu. Né? Uhum. É, em lugar nenhum do Brasil. Você tem uma outra, é, como em São Paulo, você tem é, uma cadeia de presos políticos que foi transformada em um museu, mas algo muito pequeno, que a sociedade em geral não conhece. E no Chile, não. Você tem dezenas, o que nós né, historiadores chamam de lugares de memória, onde você tem esses espaços onde as pessoas elas aprendam que o né, tem, tem um contato mais intenso do que foi a história do país, e você tem um resgate da memória. Né? Então, todas as atrocidades do governo Pinochet, foi um governo particularmente brutal, né? é, cerca de 3 mil pessoas foram mortas ou estão desaparecidas até hoje, um total de 30 mil pessoas foram vítimas, né? é, torturadas, presas, e, e você tem vários espaços de memória no Chile, inclusive um grande museu é, em Santiago, o Museu de Direitos Humanos que tem né, uma vasta acervo um vasto acervo documental né, várias exposições e que o tempo todo a gente vê escolas, jovens né, e muita e a população local, você chega no fim de semana o museu está lotado então o Chile tem essa preocupação com a memória com a história e eu pude né, nessa pesquisa tomar um pouco de contato com isso né, e ter acesso aos jornais que eu pesquisava, então foi uma experiência bastante interessante assim.
0: Cara, é muito legal é, você falar disso e tal. É, inclusive esse, né, você já meio que falou puxando para o problema que que a gente vive nas universidades hoje, que é essa falta de perspectiva de ter uma, é, é, né, de ter projetos como esse ou até assim ou até projetos assim que não sejam assim tão graciosos como esse mas é, é falta de projeto algumas vezes são assim, então uma dificuldade muito grande de, de ter um financiamento por parte do, do estado para né, dar educação na da ciência né, que deveria ser um, uma obrigação algo realmente é necessário para vocês promover para você emancipar um país, emanci emancipar um povo no geral.
3: Fazendo só um comentário sobre é isso. Que aí, o que o Emanuel falou é que recentemente, né, falando recentemente, mas foi ano passado, o, o presidente do Brasil, o Bolsonaro, ele fez um comentário elogioso sobre o Pinochet, inclusive isso foi muito repreendido lá no Chile, né? Não é que, igual aqui no Brasil, que ele fala as coisas livremente, falou, enquanto deputado ainda não teve nenhum tipo de, de ação contra isso, né? Inclusive repercutiu muito mal a fala dele a respeito do. É, falando do governo Pinochet de forma elogiosa.
0: É. é interessante você falar isso porque, né, complementando a, a fala do Emanuel, que a memória que, que eles têm lá, né? Aqui falta demais essa, essa identidade cultural, histórica, né? E isso é proposital, não é porque o povo daqui é ruim, não. Tem gente que ainda... Os liberais ainda tentam usar até, até esse tipo
3: de argumento, né? Que é, enfim, do darwinismo social... O brasileiro, brasileiro a, a cada, sei lá, 15, 20 anos parece que quer se dar um reset. Pois esse é. Passado. Por isso que brasileiro é a favor de ah, vamos voltar, né? Tem que voltar para é, ditadura tem que voltar pro pro império pro império né é por isso que eu vou é, é, meio que introduzir essa
0: parte né por uma visão é, um pouco um pouco não vou dizer nem que é um pouco mais geográfica não mas apesar de que seja né em boa parte produzida por um geógrafo que é o David Harvey que é um dos caras que foi é, muito responsáveis aí pela pela educação nossa né, enquanto graduando a geografia né pela parte da geografia política geografia econômica então assim, né, Neoliberalismo, história, história e Suas Implicações do David Harvey É uma das obras que assim, mais me marcou E, e com certeza foi, é, é, uma das, é uma das obras que eu mais sigo Para ter essa, essa visão crítica né, do que foi o neoliberalismo e tudo Só para introduzir para a galera, sem aprofundar, demais Porque a gente tem questões mais tratar a tratar em relação ao que o Manuel viu no, no trabalho dele e tal. Mas para o pessoal também se inteirar do assunto Que é o seguinte eu não vou voltar na, na, na Revolução Industrial porque aí seria muita coisa eu nem tenho, eu tenho esse cacife para isso. Mas até os anos 70 foi observado no mundo uma certa situação que era o seguinte. Houve uma crise econômica né? e, e, e essa crise econômica tem, várias, tem vários motivos né, e tudo. E Inclusive teve alta de petróleo e, e teve um problema inflacionário em vários estados nacionais ao longo do mundo. É, é, e isso aí foi um dos chamarizes que motivou esse processo de neoliberalização, que é uma mudança de, de parâmetro econômico para estados nacionais no mundo todo. E, e aí, só que assim, né, esse foi o chamariz, né, mas o que a gente sabe, e isso tem dados que comprovam isso, inclusive tem nessa obra que eu falei, tem em, em vários outros, você encontra na internet também facilmente, você percebe ali uma desacumulação de renda por conta é, é, da ascensão da da luta de classes por conta da dos, dos sindicatos do fortalecimento desses sindicatos né da, da das lutas de classes no geral que acabaram acumulando alguns direitos a, a, trabalhistas né que eram essenciais né assim e, e, e essa é uma luta de décadas é uma luta realmente que a classe trabalhadora teve né em vários países de maneira diferente tudo isso que eu estou falando reproduz no espaço de maneira diferente em lugares de maneira diferente então assim é, mas tinham algo em comum, que era o seguinte, que era exatamente isso que eu estou falando, que é a essa desacumulação de renda, a perda de, de força das classes altas. Né? E, e esse, o neoliberalismo, então, ele vinha como resposta a, a, essa crise, a essas crises econômicas, mas também e principalmente né, ao, a, a desacumulação de renda. Então, o objetivo dos caras era muito restauração do poder de classe. E esse assunto do poder de classe Acabou dando certo Agora o resto, né, que é A crise econômica é, Os PIBs é, Pequenos e tal Isso realmente a gente viu mais tarde Que não funcionou muito Não,
2: Sem dúvida é, o projeto Primeiro que o David Harvard É um, um, um Autor fundamental né, Para entender é, Essa questão do neoliberalismo Em vários sentidos, né eu, eu gostaria que na história também ele fosse lido, né, com, é, que fosse mais indicado pelos professores. Né? Mas acaba que ele fica um pouco restrito à geografia, eu acho, né, na UFMG. Uhum. É, mas eu acho é, é, essa análise que ele faz importantíssima. Né? E, inclusive, é, se a gente pensar, por exemplo, na história da América Latina, né, e se a gente é, começa a estudar a relação entre os países centrais e os países periféricos, a gente vai ver que existem duas dinâmicas. né? Uma é essa que ele está falando, quando você tem uma, uma crise é, da rentabilidade do capital, né, da acumulação do capital, é, então você tem a necessidade de impor é, determinados modelos que levam a, a determinado tipo de superexploração né, e, e também uma nova regulamentação do trabalho que vai fazer com que as pessoas trabalhem mais, ganhem menos, tenham menos direito. E com isso você vai poder acumular mais, mais valia. Né? valia. Ou seja, é, cada vez mais o trabalhador produz mais riqueza, mas essa riqueza vai sendo acumulada por uma pequena parte cada vez mais. né? Então você tem um, um processo de intensificação da exploração do trabalho. Então acho que o David Haver fala isso coloca isso muito bem. E ao mesmo tempo você tem uma, uma outra dinâmica que é própria do capitalismo, não só do capitalismo neoliberal, mas do capitalismo é, keynesiano. Né? Mesmo no e principalmente nos momentos de bem-estar social, esses países centrais precisam de alguma forma né, de recursos é, gigantescos para poder garantir uma qualidade de vida para a sua população. E isso não se dá simplesmente com a produção interna nacional. É preciso que você tenha um mecanismo de espoliação externa. né? Então, é, os países periféricos, né, e há vários mecanismos para isso, como por exemplo... Pagamento de juros das dívidas, remessas de lucros das matrizes, é, remessas de lucro das filiais para as matrizes é, nos países centrais. Há várias formas é, como as riquezas dos países periféricos são sendo transferidas para os países centrais. Inclusive, tem um autor muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é o Rui Mauro Marim, né, é, que é um autor. Do, do, do que é conhecido como teoria da dependência né, que vai discutir essas relações entre periferia é, e centro, e ele vai dizer o seguinte é, as burguesias dos países periféricos além de elas estarem associadas às né, as burguesias dos países centrais é, mas para elas terem um mínimo, uma mínima condição de vida né, de riqueza, elas precisam é, superexplorar ainda mais os trabalhadores dos países periféricos porque além, né é, dessa riqueza que ela acumula, ela, ela tem que conviver com essa transferência de riqueza daqui da periferia para o centro. Né? É, então, toda essa articulação, toda essa dinâmica é, vai demonstrando para gente que é impossível, por exemplo, tem muita, quando você conversa com um liberal, diz assim, ah, é, os Estados Unidos são um país rico como são, porque lá o povo gosta de trabalhar, né? Ah, porque, no caso da Europa, eles são mais inteligentes, os brasileiros, o brasileiro é preguiçoso. Enfim, cria um monte de ideologias, de ideias equivocadas, né? e não, e não é, chega à raiz do problema, que é justamente isso. Né? Esses países centrais só são ricos como são porque eles se apoiam uma exploração que é histórica. Né? É, e aí você tem, é, desde é, é, o início do período mercantil, né, com a exploração das riquezas da África, é, do ouro brasileiro, etc., né, dessa acumulação é, inicial do capital, mas que depois, no século XX, ela vai se intensificar com essas relações que aparentemente são relações comerciais, mas que, em essência, são relações de exploração. Né? Então, acho que quando a gente discute neoliberalismo, a gente também tem que é, pontuar que o neoliberalismo, na verdade, ele é um salto né, de qualidade, mas num processo que já é anterior, não
0: é? Uhum. E, sim vale lembrar também, porque, enfim, tudo isso que eu, que eu disse sobre, é, sobre essa desacumulação de renda e esse ganho de direitos trabalhistas e, e, e ganho de algum bem-estar social também era muito tímido, assim, não é como se o pessoal estivesse tendo vida boa, não é como se a classe pobre estivesse tendo vida boa no mundo, não tinha nada disso, era só porque a... a as classes altas queriam essa disparidade, né? Porque. E conseguiriam mais fácil através de um modelo econômico que é, tivesse seu, suas entranhas. Seus, é como o pessoal dos. Os evangélicos falam que o negócio é radiloso. A parada é radilosa e articulada. De uma maneira que eles ganham até quem, quem é prejudicado com essa política. Então os caras investem em mídia mesmo. Que tem inclusive muito a ver com que o com o que o Emmanuel falou, então essa, esse investimento em mídias, esse apelo midiático, esse investimento que hoje são os think tanks né, e tal, que produzem isso na internet, isso já acontecia antes de uma maneira diferente, e, e, e aí relacionado tudo a isso, o Chile foi um laboratório para essa prática do, do neoliberalismo, então tudo isso aconteceu ao mesmo, ao mesmo tempo, né a, a propaganda, o neoliberalismo, o, o Chile sendo um laboratório... Exatamente. É... Quando a gente
2: pensa no Chile, é... inicialmente, por exemplo, o Pinochet não tinha esse projeto neoliberal, né foi porque os militares da América Latina, historicamente, eles estão mais associados a uma visão estatista, né? keynesiana, desenvolvimento, papel militar né? na, na, na construção de grandes obras, etc. Isso é comum, em geral, a formação ideológica dos militares, o do que é propriamente essa ideia de liberdade do mercado, né? É, porque quando a gente fala no liberalismo a gente tem que falar isso, né? No liberalismo ele é uma forma em que o Estado vai se organizar, vai organizar completamente a vida social a partir dos valores do mercado, né? É, então quando isso acontece a gente vai percebendo e o Chile é, é o, primeira, o primeiro exemplo, como você está colocando, né? É, que o fundamental não é o desenvolvimento nacional né, dos países periféricos então é, é inclusive meio contraditório né? porque a, a, o Pinochet faz todo um discurso nacionalista né nacionalismo chileno assim como faz o Bolsonaro e os militares brasileiros, mas ao mesmo tempo ele incentiva um projeto econômico, que é um projeto econômico que vai levar a desindustrialização que vai ter o foco na produção de bens agrários portadores então, o Chile, que era um país que viveu um, um processo de, de industrialização bastante intenso ao longo do século XX, mas com Pinochet, ele vai perdendo a sua indústria e aí vai se entrar apenas é, na, na, na venda de commodities no mercado externo, que é o caso do cobre, né? mas isso deixa o país completamente vulnerável à flutuação de, de, de preço é, no mercado internacional. Né? É, então, por exemplo, quando o cobre estava bem, né, tinha um preço alto no mercado internacional o Chile recebia uma quantidade razoável de divisas né? mas em vários momentos você tem uma queda no preço é, do cobre e ao mesmo tempo você não tem uma indústria é, para garantir é, nos momentos de crise então é, o projeto neoliberal ele não, não 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 faz com que os países do terceiro mundo né, ou como era o termo que era utilizado na época ou né, como hoje alguns autores chamam de países periféricos eles não fazem com que esses países consigam ter um desenvolvimento econômico sustentável a, a longo prazo. Né? Então, você vai tendo que viver essa relação de dependência e que vai, é, com o tempo, gerar um processo de crise econômica, de um processo de crise muito aguda. E, ao mesmo tempo, você tem o, o, o processo de ataques aos direitos sociais, né? que talvez seja a face mais brutal é, do neoliberalismo. Né? porque uma coisa também que os liberais falam, ah, ah, o Estado ele tem que deixar de atuar na economia, porque o mercado ele é mais eficiente, isso vai gerar riqueza para todo mundo, todo mundo vai ficar rico, né? Todo mundo vai melhorar de vida. Isso é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. Se a gente pega aqui que é o exemplo do, do, do Chile, a gente vai perceber que você teve um, um aumento do PIB, né? do, do produto interno bruto, ao longo do tempo. Um aumento considerável, mas ao mesmo tempo você tem um aumento enorme da concentração de renda. Né? Então não adianta um país, em algum momento, ter mais produção de riqueza, se essa produção de riqueza fica muito concentrada na mão de poucas pessoas, e em geral essa riqueza ela é remetida para fora, né? com todos aqueles mecanismos que eu estava falando, pagamento de dívida, remessa de lucro para o exterior, etc. Então... Né? É, então né, nesse sentido a, a crise social que o Chile experimentou ano passado essas né, aquelas grandes manifestações ela é diretamente é, derivada dessa estrutura econômica é, que levou o Chile a ter uma produção de cobre altíssima né de produção de riqueza altíssima mas grande parte da população é, tinha todo tipo de dificuldade né então a saúde no Chile é privatizada né o sistema pre previdenciário o, o que significa que grande parte da população não consegue ter uma vida mínima de qualidade. Né? Tem um estudo de uma fundação de economistas da Universidade Católica do Chile que mostra que 29% dos chilenos estão abaixo né, é, da pobreza. Né? Então tudo isso é resultado da, da, desse, desse modelo neoliberal. Né? É,
4: quando você fala da, das perspectivas neoliberais e normalmente a discussão digamos, mais rasa, ela fica sempre na questão econômica. E também a gente pode perceber né o quanto uma destruição cultural ela se faz necessária para consolidar essas mudanças econômicas. Eu queria saber de você o que, que você acha sobre o uso da mídia, remetendo também ao seu livro, como o uso da mídia ele foi feito tanto pelo Allende para tentar construir uma sociedade socialista e quanto pelo Pinochet para destruir essa sociedade ela ela foi importante né para consolidar esses princípios neoliberais dentro do Chile?
2: Não, com certeza. É, como eu estava dizendo, não, o neoliberalismo ele não se trata só de uma diminuição do Estado na economia. né Ele é um processo de transformação completa do Estado. né E não significa diminuição do Estado. Porque essas contradições que vão surgindo, né é, ou seja, de concentração de renda, e é, de aumento da miséria, da pobreza, isso vai intensificando as contradições sociais que são inerentes ao sistema capitalista. Né? Então, por exemplo, tem um pessoal que fala de capitalismo sem Estado, não é capitalismo. Isso aí é uma fantasia. Por quê? Porque o capitalismo precisa, né, para resolver essas contradições e deixar o sistema funcionando, de um aparato é, ideológico e coercitivo que vai garantir que quando a explosão social aconteça, né, ele tem uma forma de controle social. Né? Então, ao longo do tempo, isso vai se dando a partir dos elementos mais ideológicos, né? é, de consenso, de convencimento, de cooptação, a, a, a cooptação inclusive dos sindicatos, né? Ou de transformação do papel dos sindicatos na sociedade. Então, na ditadura do Pinochet, os sindicatos continuaram a existir, só que com outra função não era mais a função de estabelecer uma luta melhores, para melhores condições dos trabalhadores né, para que exigissem, exigissem é, mais direitos trabalhistas melhores salários com, com os patrões não, o sindicato nesses governos neoliberais ele tem uma transformação e passa a cumprir um papel mais é, de assistência social né, de promover é, eventos culturais né? então muda-se o caráter da, da, do, do sindicato sobre os, os governos neoliberais também né? Um aspecto dessas mudanças e que a gente vai percebendo, que é o um elemento coercitivo, e que é curioso porque se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o país mais rico do mundo, mas ao mesmo tempo que é o país mais rico do mundo, é o país que tem a maior população carcerária do planeta. Né? E, e, e o aumento exponencial do número de presos nos Estados Unidos se dá a partir dos anos 80, é né? porque há uma transformação de uma perspectiva é, de uma de uma de uma visão penal né, que eles chamam de welfare penal que era mais tolerante né a crimes menos graves né e, e ao mesmo tempo você tem um aumento exponencial de pessoas que cometem delitos de forma geral fruto dessas contradições né, da, do modelo neoliberal isso falando dentro né de, de um país central e rico como os Estados Unidos que né porque ah, isso é um elemento importante né por mais que, por exemplo, é, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, nos períodos de bem-estar social, se há muita contradição social, se a gente pega a história dos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, a gente vê muitas crises sociais agudas, né? é, grandes manifestações, um né? movimento sindical é bastante forte, né? é, e, há, e há muitos bolsões de pobreza nos Estados Unidos, menos na Europa, mais nos Estados Unidos, mas, se comparado ao que é a vida de um trabalhador na periferia, a vida de um trabalhador médio nos Estados Unidos e na Europa é muito superior né, em termos de, 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 de valor do salário, né, de acesso, no caso da Europa, a determinados serviços sociais, como educação gratuita, saúde gratuita, coisa que não existe nos Estados Unidos. né. É, mas, ao mesmo tempo, você tem esse aumento gigantesco da população carcerária. Então, essa é uma contradição inclusiva. E com relação à imprensa, né, à comunicação, o neoliberalismo também começa a, a, a transformar a forma como se organiza a mídia. Né? Então, por exemplo, nos anos 50, 60, 70, a mídia, que é quando a gente fala de mídia, óbvio, a gente está falando das grandes corporações de mídia, né, principalmente, mas elas, em geral, tinham uma certa preocupação, e manter uma seriedade jornalística, né? embora jamais de forma imparcial, mas é muito diferente do que a gente vive hoje. né? Então hoje, por exemplo, há uma desregulamentação quase completa da, da, da imprensa. Se a gente vê esses políticos aqui no Brasil, no Nordeste, cada deputado tem lá sua estação de rádio, né? ou tem uma emissora de TV. Então não há muita preocupação do controle do Estado sobre quem é, possui essa imprensa. então né, e Isso faz parte também desse, desse processo de nova regulamentação com que o neoliberalismo impõe. E no caso chileno, é, a imprensa, ela foi importante é, para a derrubada do governo aliente, não só a, a partir do que produzia, né? eu estudei um jornal chamado Mercúrio, que era o principal jornal do país, a gente poderia comparar aqui no Brasil como se fosse o, o Globo, por exemplo, só que a no caso, esse jornal, ele era de propriedade de uma família que tinha, na verdade, possuía, essa família, metade da riqueza do Chile. Né? Então, eles tinham indústrias, tinham vários tipos de investimentos, tinham um banco de propriedade dessa família. Então, eles não tinham só o jornal. Né? Era, de fato, um conglomerado econômico e que, claro, não tinha o menor interesse que isso fosse socializado. Então eles ficaram três anos é, articulando uma posição bastante ferrenha e isso transparecia no que eles produziam no jornal, né, nos textos, etc. Mas também em termos de articulação política. O dono desse jornal, para vocês terem ideia, assim que o Allende chegou ao poder, em 1970, ele foge para os Estados Unidos né, é, e ele começa a colaborar com o governo norte-americano, né? então ele tem reuniões eh, com altos assessores eh, da CIA, do FBI e para informar eh, assuntos de interesse interno eh, do Chile, né? Ah, algo que depois, eh, depois que terminou a ditadura do Pinochet, eh, esse sujeito que chamava Agustin Edwards foi acusado de alta traição ao Estado chileno, né? Porque na verdade ele está colaborando com uma potência externa contra os interesses internos do Chile. Né? Só que ele acabou morrendo antes de, de ser julgado. Então você tem toda essa articulação da mídia de oposição, que vai obviamente contribuir muito para o golpe né, de 1973, e ao mesmo tempo é, você tem o, o governo chileno, o governo do, do Allende, que tinha alguns veículos de comunicação, mas ao mesmo tempo que a gente estava falando, né, que antes de de começar a gravar, com uma dificuldade que a esquerda tem de criar seus canais de YouTube, né, fazer frente a, a uma onda é, de organização que os liberais fizeram para tomar a internet, para tomar os meios de comunicação, né, é, para criar canais de, é, é, no YouTube, etc. Naquela época também. Então, o governo ele tinha é, um jornal que se chamava La Nation e que ele teve muita dificuldade de transformar esse jornal em um veículo que pudesse fazer frente, né, ao poderio
0: midiático é, da oposição.
3: É, Barreto, alguma coisa? É isso é bem interessante é, o que o Manuel, o Manuel tocou nesse nesse assunto, né, da questão geopolítica, né? porque quando você vê o, o discurso liberal trazido para o Brasil é como se realmente você não tivesse esse tipo de contradição, esse tipo de imperativo. A gente tem que ver também que a economia é um instrumento político. A economia não é simplesmente algo, é, para um método científico que você segue estritamente para trazer prosperidade para um, um, um povo, uma civilização. É algo que está relacionado a um projeto político, para chegar a um certo fim. E aí, quando você vê liberal, que eles nem tocam o tema geopolítico. né? Eles nem... Para eles, por exemplo, não existe uma, como o caso do Manuel citou, né? uma influência, uma ingerência dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil, na política interna do Brasil. Da mesma forma como eles também é, tapam a visão para coisas como uma guerra comercial que está acontecendo agora. Então, assim, é uma, é uma visão muito simplificada da realidade, como se a economia fosse algo descolado, algo à parte e não tivesse ligada ao algo ideológico a algo político né?
2: é, isso é, é interessantíssimo porque na verdade o discurso liberal em geral né, não só o neoliberal, mas o liberal em geral ele é muito despolitizador né, porque ele transfere tudo para a esfera do indivíduo então, é, e tudo se transforma Numa forma do indivíduo se capitalizar né? Então tudo tra se transforma Numa forma do indivíduo Pegar o seu potencial E fazer dinheiro, ganhar dinheiro né? Vencer Aquela ideia máxima da meritocracia né? Então é, Tudo se transforma nessa esfera do individual E é, essas questões mais coletivas Da comunidade, do político Elas são secundarizadas isso é um elemento ideológico muito forte, né? Vocês devem ter visto lá, por exemplo, ontem, antes de ontem, aquele, aquela figura é, bizarra lá na, na televisão, dizendo que, era, que não era cidadão, mas era engenheiro civil, né? Engenheiro civil... Não, sou cida, é, não é cidadão, é engenheiro civil formado, né? Como se engenheiro civil formado fosse melhor que cidadão, né? Cidadão não,
0: engenheiro civil formado, não, melhor do que você.
2: fala dessa figura, ela é a expressão dessa ideologia do, do liberalismo, que é a exaltação da figura do indivíduo, né, é, da meritocracia, da ideia que o, que o sujeito ele vence na, na vida, quando ele consegue capitalizar, né, que ele consegue se transformar né? nessa figura que se forma pelo próprio mérito, né, e que não depende é, de nenhuma assistência social, que não depende da solidariedade de ninguém, né? então isso, a expressão máxima disso é que coloca a figura que é um engenheiro formado como se isso fosse superior a um cidadão. Porque o cidadão está relacionado a isso. né? A, a, a sociedade é, que busca o bem comum, ou pelo menos em tese deveria ser isso, né? É, das pessoas estabelecendo relações de solidariedade é, na sociedade, etc. Então eu acho que é, não existe neoliberalismo sem é, esse componente ideológico.
5: E eu acho muito curioso que os liberais Tratam sempre o indivíduo como se fosse natural Como se não fosse uma construção também Como é um, um coletivo, uma sociedade que também, se fosse uma, que também são construções, né? O indivíduo é como se ele fosse é, Tivesse todos os direitos naturais E que não fosse construído Que fosse totalmente descolado do universo Eu acho isso muito interessante
0: É, os caras são ardilosos mesmo Você está ouvindo?
3: Descarga!
0: É, só, só como só, só para meio que é, ilustrar pra galera aqui né o que foi né assim né o resultado acerca de todas essas considerações todos esse processo que a gente comentou aqui que desencadeou no é, é, no neoliberalismo e tudo porque enfim a, tudo isso que a gente está dizendo é né, sobre a maneira como eles se apropriam da mídia e, e, e nisso daí né, atualmente né, é de uma maneira ainda mais ampla né, porque os caras do mesmo jeito que se você for se você for para assistir um jornal nacional ou até então um Globo News, os caras assim é lógico que já mudou o discurso né, porque nós estamos vivendo uma situação praticamente distópica aqui no Brasil então é, é, tem essa diferença né, e tudo mas se vocês forem somente né, olhar o que foi do governo temer e tudo, é, os caras sempre falando bem, né? Da maneira como o governo meio levando a economia e tal. Porque é, eles têm né, essa inclinação né, neoliberal e tudo, e isso tá tudo nesse contexto, né? De controle do pensamento, é, da opinião pública, o controle do senso comum para ser sempre convergente com, com o que o neoliberalismo propõe. Mas só com um, um placarzinho histórico aqui, econômico, né? Pra galera ver... É, eu tava até vendo, inclusive, essa era até uma, uma matéria da, do UOL, assim, né? E aí.. Enfim, mas é óbvio que são dados também né, públicos né, e tal, de, do, é, do Chile, né? Que o crescimento lá, com, o crescimento econômico né, do PIB. Na, na época do ditadura de Pinochet foi, é, se, se eu não me engano, foi, acho que foi 1,9%, não chegou nem a 2%, em média, né? Se você for pegar todo o período. Da, do Pinochet lá, e, e o pós-Pinochet foi tipo 4%, então assim, os liberais eles, eles temam e, e isso e essa é uma discussão que é importante a gente atacar porque é, a, é onde onde os think tanks vão pegar porque tem a Globo falando de um jeito e tem os, os think tanks liberais que é basicamente os institutos liberais, os MBL da vida falando a mesma coisa, só que para públicos público diferentes públicos diferentes, audiências diferentes e usando obviamente linguagens diferentes, né, e com mídias sociais diferentes. É, mas ao mesmo tempo convergem nesse sentido de dizer que o neoliberalismo ele promove um crescimento, é, né, de, da economia, promove uma ascensão econômica do país, conta até como contexto geopolítico mesmo, fala assim, ah não, o neoliberalismo é bom pro Brasil, né, pra gente pro, pro mundo ver a gente melhor e tal e isso na prática não é não é verdadeiro se assim, a gente vê esses placares são sempre de derrota de falha para o neoliberalismo nesse sentido sem falar dos sentidos que a, gente já, que a gente já disse que é desigualdade social e tudo né que essa galera nem considera isso um placar né está um pouco é, se calhando para o que que como é que tá a situação do do pobre da classe média no Brasil e tudo é, mas enfim se tivessem alguma alguma maneira de ganhar nessa questão do PIB, né, e tudo, não ganham. Então, assim, é uma, um projeto político falho até no que ele se propõe a fazer. Ele só não é falho na situação da disparidade social que ele quer promover. Isso aí, ele infelizmente, dá muito certo, né?
2: Deixa eu só... Isso de... aí que você falou é bem interessante, né, porque o neoliberalismo o tempo todo ele oculta né a, a, as suas intenções reais. Isso é evidente, né? e não é uma característica só do neoliberalismo, são os próprios liberais. Né? Inclusive, aqui um parênteses, tem, é, quando você vai conversar com um liberal, né, que se autodenomina liberal, ele não gosta que se, que, que se diga que existe um neoliberalismo. Né? Sim. É, não sei se você já tiver essa experiência. <risos> Sim. Porque o que ele que diz mais. é o seguinte, a, o neoliberalismo, na verdade, é só a continuação do liberalismo clássico das ideias do Adam Smith, aquela coisa toda. né? Uhum. E dentro de, de tudo que a gente está discutindo aqui, fica claro que a ideia desses projetos que, in, que se iniciam no Chile e depois se estendem para praticamente todo o mundo né, não é só delimitar determinadas áreas onde o Estado vai se meter ou não, né? mas é isso, é transformar completamente a, a vida das pessoas. A, o, o que foi a, a reforma da Previdência no Chile uma das coisas mais brutais né, da história recente né, em termos de direitos sociais. Né? Lá, como vocês acompanharam, né porque quando teve o debate da reforma da Previdência é, aqui no Brasil, essa questão do Chile ela ficou bastante em voga. É, né? Então, teve muita matéria sobre isso, etc. né Mas, para vocês terem ideia, lá, lá no Chile... É, metade dos aposentados do país, ou seja, 50% do, 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 dos chilenos aposentados, eles é, sobrevivem com algo que seria equivalente aqui no Brasil a menos de mil reais. É, uhum. e, e isso, e, e você tem uma, uma parte grande de, de, de aposentados que ganham tipo 200, 300, 400 reais. Não, não, não existe uma aposentadoria mínima. Né? Isso tudo é gerido por fundos de pensão, né, que eles chamam de administradoras de fundo de pensão. Né? É, então, tudo isso é, é expressão disso, né? é, porque a, a lógica ideológica que eles diziam era o quê? Ah, ah, se esses fundos de pensão ficarem nas, na, nas mãos da iniciativa privada, eles vão pegar a, a contribuição é, do, dos aposentados, vão investir isso na, na Bolsa de Valores, isso vai gerar muito mais riqueza do que é capaz o Estado e todo mundo vai ganhar muito bem. Os aposentados vão ganhar salários enormes, aquela coisa toda. Isso foi o um discurso ideológico. né Mas a, 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 o resultado concreto é esse, né? Pobreza, né? é a então E aqui no Brasil é interessante, porque aqui no Brasil as pessoas elas a grande maioria das pessoas não tem acesso a, a esse debate de informação. Então é triste a gente ver que, por exemplo, no país, as pessoas que vão sofrer com essa brutalidade, já falando da Previdência, elas não, não, não tiveram como participar desse debate, né? não existia um debate público, democrático, né? se teria que ter ou não reforma da Previdência, etc. Isso ficou muito restrito né, aos espaços do Congresso, de um outro sindicato, mas as pessoas, em geral, não participam disso. Porque isso é importante, o neoliberalismo também, ele é, traz um aspecto de restrição das liberdades democráticas. Né? E há várias formas disso, é, mas uma delas é essa, né? cada vez mais, vai se tolhendo a participação das pessoas. E uma outra tem a ver com o que a gente está é, falando sobre a, a questão de como a universidade, é importante a universidade ter espaços né é, de produção científica, etc., mas o Estado cada vez mais procura investir menos nisso. Mas isso tem a ver com como o neoliberalismo ataca os espaços de democracia. Então, por exemplo, existe a, a lei de responsabilidade fiscal, né, que é algo que foi instituído é, lá no governo Fernando Henrique Cardoso se não me engano, a gente vai ter 20 anos 25 anos né, dessa lei é uma lei que limita é, completamente as iniciativas que os governos é, municipais estaduais podem ter com investimentos em áreas sociais porque grande parte né, é, do que é arrecadado pelos estados tem que ser destinado a pagar juros em empréstimos das dívidas, isso pela lei né? então ou seja o neoliberalismo vai criando mecanismos né, de vincular a, a, as decisões políticas dos diferentes governos a algo criado de antemão né, e, com isso, você limita a criatividade democrática. Então, na, na prática, não faz muita diferença se é um governo de esquerda ou de direita que é eleito, porque ele tem que já seguir aquelas orientações, né, aquela lei que foi criada a partir de uma lógica neoliberal. Né. Então, neoliberalismo também é isso,
3: né? É uma forma de restringir
2: a, a, e corroer os espaços democráticos.
3: Eu, eu queria fazer uma pergunta é, a respeito o Emmanuel deve conhecer bem, que é o Francis Fukuyama, ali na na década de 90, após a, a desintegração ali da, da União Soviética, ele, ele comentou que aquilo representava o fim da história, né? Então, é uma também é um discurso liberal de que após o fim do socialismo após o liberalismo superar os inimigos históricos dele né que foi o socialismo principalmente né mas também teve a, a guerra mundial o fascismo o nazifascismo, ele agora será o, o único a única política é, reinante né a única possibilidade né. eu queria que ele comentasse isso porque o que a gente está presenciando é, atualmente, né, as contradições profundas dos países é, liberais, capitalistas, inclusive em Chile, Brasil, mostram bem que a história ainda tem muita coisa para revelar. Né? É, quem fala que, que a história acabou
2: é, só utiliza esse tipo de frase como um instrumento de batalha ideológica, né? porque não tem o menor cabimento. Né? e ele próprio o Fukuyama depois algumas décadas depois escreveu um texto meio que recuando dessa informação dessa afirmação porque é evidente né se a gente pega por exemplo o Chile ano passado teve aquela aquela explosão social né, gigantesca né é como você vai dizer que ah, o neoliberalismo venceu né? e a partir de agora você não vai nunca poder construir os povos do mundo nunca vão poder é, construir uma alternativa a esse modelo econômico. Então, essas afirmações liberais, neoliberais, é, praticamente nunca né, elas têm um lastro na realidade é, sócio-histórica. Né? Em geral, são afirmações é, para instrumentalizar uma batalha ideológica. Né? É claro que, em 1989, é, o neoliberalismo, e, e não só o neoliberalismo, né? as forças pro mercado, pro capitalistas e o capitalismo em si é, tiveram uma vitória retumbante, né, com a derrota da União Soviética, não que a União Soviética fosse um, um modelo é, que a gente tenha que reivindicar de socialismo, há várias contradições, problemas, né? Mas a existência da União Soviética significava inclusive um freio a toda a, a essa devastação, né, de, de desse avanço dessa ideologia desses projetos é, de mercado. Né? Porque é uma coisa é você implementar isso no mundo onde você não tem um outro modelo alternativo. Né? Promove bem-estar social, promove educação gratuita, saúde gratuita. Né? Então, com a queda da União Soviética, foi possível que o neoliberalismo desse esse salto né, na implementação dos seus projetos. Mas é claro, né, como você mesmo afirmou, que é evidente que a história continua e tem muita coisa para queimar aí para frente. né? Essa revolta no Chile só deu uma amenizada por causa da, da pandemia, né? mas tinha acabado de garantir a realização de uma constituinte, porque olha que coisa mais maluca. né? A Constituição, que foi criada em 1980 na ditadura do Pinochet, é, e ela foi escrita pela, pela junta militar e depois referendada num, num plebiscito, a Constituição China atual é a mesma da ditadura. Né? Teve várias reformas, vários adendos, mas é a mesma Constituição, que é uma Constituição toda pensada para manter a estrutura é, do Estado é, para garantir esse funcionamento neoliberal. Então, por exemplo, é, você desobriga os empresários a contribuírem para a Previdência, né? desobriga o Estado a investir somas consideráveis na educação. Hoje, por exemplo, no Chile, a educação pública, ela recebe mais ou menos cerca de 15% só de investimento. A educação em geral só tem mais ou menos 15% de investimento público. Então, por isso que, em geral, as pessoas mais pobres, elas têm muita dificuldade de estudar e ter acesso a nível superior no Chile, porque as escolas são muito caras. Vocês sabem que todo o ensino é privatizado no Chile, embora... Você tem é, mecanismos de, de auxílio, né, de vouchers, de, de, de assistência a, a, aos setores mais, mais pobres da população, mas, em geral, esses valores são ou muito baixos mesmo para pagar uma universidade, ou eles têm que optar pelas escolas é, de pior qualidade, né, porque as melhores escolas, as melhores universidades, mesmo as que são do Estado, elas têm mensalidades muito altas, e só quem é da classe média alta ou quem tem muito dinheiro é que tem acesso a uma educação de mais qualidade no Chile.
1: Cara, é, é,
0: tem algo, inclusive, que eu, eu vi, assim... Mas, eu vi mais por alto, mas é bom comentar também, porque a toda também, assim, nesse processo, né, de, de liberalização né, que, que o Chile passou e tudo, houve também algo no sentido de, de um controle do espaço urbano, né, de, tipo assim... A de periferização, lógico que aconteceu isso aqui também, né? Mas lá de uma maneira é, mais organizada, através do planejamento urbano, você é, chegou a ver alguma coisa mais nesse sentido também?
2: Eu não conheço muito essa, essa discussão sobre essa questão mais territorial, assim, não. Né? Uhum. É, eu sei que, em geral, as ditaduras elas tiveram essa política... Você pega aqui, por exemplo, o Brasil, né, na ditadura brasileira. Embora ela não tenha um corte mais neoliberal, né, mas ela teve um processo de ampliação da favelização, né, da, da expulsão de comunidades do centro para a periferia. Aqui mesmo, uhum. em Belo Horizonte, é, aqui tinha uma, uma comunidade mais central, é, nas regiões centrais, que muitas vezes eram expulsas para bairros mais periféricos, né? E naquele... Sim. E isso, a, a ditadura favorece muito isso, né? Porque não tem muito processo de resistência.
5: Né?
2: Uhum. É, então é, no porque... Chile, imagino que aconteceu processos parecidos, assim.
5: Uhum. É
0: até interessante, assim, né? Por mais que, que a gente não, não vai entrar exatamente nessa discussão em si, mas também tem a ver essa necessidade do monopólio da força, ela por mais que hoje em dia, né, e com, com, a, com esses think tanks aí que a gente, que a gente comenta, que é justamente. É, 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 MBL, Instituto Neoliberal Não sei o que lá, Instituto Liberal de São Paulo, tudo. Eu acho importante dar o nome aos bois, porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir o um programa, que é o pessoal, que às vezes, às vezes é alguém do Brasfoot e tudo assim, que às vezes é, segue uma página dessas, assim tudo. É, nem por mal, mas é porque acaba que o pessoal é, é, até por Está estar inserido no contexto da internet, né? está em várias mídias sociais, redes sociais e tudo você é bombardeado por essas coisas e facilmente é cooptado por esse pensamento e tudo. Até porque muitas vezes a galera... É, tipo, até, até eles, eles, eles pegam muita galera gamer até por essa questão de, de falar de imposto em videogame, etc. E tudo. Mas enfim, já chamando por isso, porque é, é importante dar nome aos bois são esses veículos e tudo. E esses veículos, cara, é, eles assim, tentam passar a imagem do, do neoliberalismo, do né, que você falou, eles até... Tentam tirar, quando o filho é feio, eles tentam tirar o nome, né, do, e agora é só, é só liberal, né, e, e até alguns até puxam para um, o libertarianismo ou então é, coisas do tipo, né, e, tudo. e nessa daí, a galera, né, para cooptar esse pessoal, eles tentam passar essa coisa de que o, o liberalismo ou o neoliberalismo estivesse... É, totalmente desvinculado do, do, do autoritarismo, estivesse desvinculado da, das forças policiais ou então do militarismo no geral pra, é, através de, de, de governos não democráticos e tudo, e isso assim, é uma das grandes exclusões né, do, do conteúdo histórico que a gente tem acesso facilmente lendo qualquer coisa que é, qualquer, qualquer, qualquer crítico ao, ao assunto porque nem os próprios né, nem os próprios idealizadores do neoliberalismo e tudo, e a gente tem lá né, eu já, acabou que eu não citei isso, mas eu vou falar que é, enfim né, que são, são os, os filósofos economistas do neoliberalismo que fizeram, né, chocaram esse ovo do neoliberalismo sei, nos anos 40 antes, de, antes do Chile e tudo né, que é o Friedman que é o, o Karl Popper e tudo O Mises, o pessoal da Escola Austrícola e tudo Essa galera tava junta lá Inclusive eles tinham um, um grupo né, Que é, é, é Monte Peller Site, Society né, Que é tipo o grupinho dos, dos caras lá Desses intelectuais do, do neoliberalismo E assim, e, e por mais que a galera hoje tenta dizer Que não tem essa ligação com o autoritarismo Mas em diversas declarações e obras Eles dizem que se for necessário um, um governo não democrático, se for necessário um golpe institucional, como foi no Chile, que tem que ser sim é, feito né, em tudo, inclusive o Friedman visitou o Chile depois do Pinochet, os, é, e sim. Então é, é uma conjunção de, de, de obscurantismo né, por parte das elites desses, desses estados nacionais é, latino-americanos, tal como foi a elite chilena. Com, com a, como foi a elite brasileira também, né? apesar de que aqui foi um pouco diferente, mas depois a gente entra nisso outro, outro dia né? e tudo, mas essa como é que falo? convergência de pensamentos é, e, e de interesses né? da elite chilena com, a, com o, o Estado americano, com a CIA. Com toda a parte institucional que eles têm para realizar esse tipo de golpe Isso já foi pensado antes Os caras não tinham nenhum problema com, com A não democracia Não tinha nenhum problema com a ditadura Não tinha nenhum problema com matar Quem fosse é, oposicionista E isso é uma mentira que a galera tenta levar adiante aí Nesses MBL da vida Esses mesmos que estão lá né, Nos portais do liberalismo O Friedman, o, o pessoal da escola Eles são sim a favor desse tipo de coisa Sem eles. dúvida é, me exaltando aqui, porque a galera, porra, tem que, tem que ver quem, quem que você tá seguindo. Véio. Quando você tá seguindo lá o Portal de Notícias, pode saber que muitas vezes você tá vendo ele porque achou bonitinho, porque você quer comprar o um videogame, ali mais é barato e tudo, e, e é pronto, e, e assim, pronto, acabou, né, e tudo. Então, mas quando você estuda mais a fundo e vê que não tem como negar esse, esse tipo de coisa. Isso foi, sim, isso tá tudo datado e registrado na história. Inclusive, eles tinham... É, até, no, até nessa obra do, do, do Ravel, ele fala que ganharam o o Nobel de Economia numa maracutai assim cara, numa gambiarra para ganhar o, o Nobel de Economia assim né tipo é, é lógico que, assim eu também não vou entrar nessa discussão porque seria mais mais profunda né então e, e, e tenta usar esse título do Nobel de Economia como se fosse a receita ideal para o mundo seguir né e acabou seguindo de alguma maneira né é lógico que igual eu já falei várias vezes foi diferente ao longo do espaço reproduziu de maneira diferente né? o neoliberalismo é, mas, enfim, tudo isso foi pensado, né? E tudo com esses interesses que a gente disse. E, e então, tome cuidado
1: com o que você vê na internet, aí, pessoal. O Berno, só queria fazer uma pergunta aqui para o Manuel porque a gente conversou aqui sobre o livro dele. É, sobre o projeto, o objeto de estudo dele e tal, e, e tem a ver com a imprensa é, e o papel da imprensa na democracia, né? Que ele falou aí que no, no caso do Chile a imprensa começou a atacar, provavelmente financiado por interesse de fora, para derrubar um governo democrático voltado para a esquerda, né? Então, assim, no caso do Bolsonaro, ele não teve apoio da, da grande mídia, assim, sabe? Tipo, ele foi eleito mais tiozão do Zap mesmo, assim, sabe? E, e campanha com fake news e tal. Aí eu queria saber, do Emanuel como é que ele encara essa mudança, assim, de, dessa forma de, de se eleger ou se instituir um autoritarismo, assim, no país?
2: É, essa questão da mídia é, é interessante porque a mídia... É, tem, tem um elemento que é comum, né, em todos é, esses golpes, né, a participação da, da imprensa de oposição, é, tudo isso. Mas se a gente for pe, pe, é, pensar a sociedade de uma forma geral, a sociedade liberal capitalista, ao longo da história, é, sempre teve uma concentração do poder da mídia nas mãos de pequenos grupos. Né? Isso foi característica de todos os, os governos de, dos principais países. E isso também ocorreu no Brasil, né? É, tanto é que depois, em 2016, a mídia teve um papel importante né, no golpe é, contra o PT. Só que eu estou falando isso porque é, é também importante salientar que o próprio, os próprios governos petistas, que ficaram no poder 16 anos, eles não tiveram nenhum projeto, ou pelo menos não tiveram nenhuma preocupação de fazer um enfrentamento é, para desconcentrar esse poder midiático, né? que era, inclusive, uma demanda de vários setores sociais. Né? Sim. É, para, de alguma forma, você solapar o poder de um grupo como a Globo, né? como a Record, para você poder democratizar a, a possibilidade dos movimentos sociais, dos sindicatos, né? é, de outros setores terem acesso uma estação de rádio, né? é um absurdo, por exemplo, se você montar uma rádio numa favela, vai bater a polícia federal lá e te prender. Né? Porque uhum. é, é ilegal você ter uma, uma, uma rádio que é chamada de rádio pirata. Né? Enquanto isso, uma figura qualquer do Nordeste, um, um, um oligarca do Nordeste, né? tem muito dinheiro, pode, de alguma forma, exercer o seu poder político e conseguir essas concessões facilmente, rádio, TV. E é claro que isso ajuda a perpetuação de determinados grupos é, no poder político do, dos países. Né? Então acho que é importante também salientar que não existiu, nos últimos 16 anos, nenhuma iniciativa para poder democratizar o acesso é, e o poder da mídia no Brasil. Né? E o resultado disso, claro, é que de alguma forma é, o, o Bolsonaro ele é uma figura completamente hipócrita, né? é, então, por exemplo, ele, ele faz um discurso contra a Globo, né? É, que é um discurso que consegue engariar um, um, um setor que, de alguma forma, é descontente mesmo com a Globo né, e com a mídia em geral, só que o Bolsonaro faz isso ao mesmo tempo que apoia um outro grande grupo de comunicação, que é a Record. Né? Então, o dinheiro que, de alguma forma, ele retirou da publicidade da Globo é, é direcionado a um outro grande grupo de imprensa. Então, isso é tudo jogo de, de cena, né? jogo de marketing. né? Então, ao mesmo tempo, que você não tem essa democratização da mídia, as pessoas então vão começar a consumir informação em outras formas. né? Vai continuar assistindo a grande imprensa. A Rede Globo ainda mantém é, um índice de audiência alto. Né? O Jornal Nacional ainda é o principal é, jornal informativo do país. E é um jornal que informa, a partir dessas visões liberais e neoliberais, é só ver, por exemplo, como o Paulo Guedes é poupado de críticas na Globo. Né? Então a Globo ela, de alguma forma, ela em algum momento, ela compra a briga com o Bolsonaro, até porque o próprio Bolsonaro ele começa a, a se enfrentar discursivamente com a Globo, mas o tempo todo ela poupa é, de crítica o um, um ministério da é, do, do Paulo Guedes, justamente porque ela compartilha né, desses valores neoliberais, esse projeto neoliberal, dessa visão neoliberal, né? Então, é claro que num contexto desse Vem muito espaço a informação que vem por esses meios né, Que as pessoas veem como alternativos né, E que são centro de produção de, de fake news Então esses militantes bolsonaristas, o chamado gabinete do ódio né, que, Inclusive hoje é, é interessante isso né, A gente, nós, todos nós, financiamos esse povo Para a produção é, de fake news, né? O Estado destina verbas enormes né? a fazer propaganda nesses portais de fake news, nesses canais de YouTube. Então isso é algo que, que a gente tem que discutir. O né? Bernardo é, estava falando aí da, da, do, do pessoal que escuta o podcast e tem uma simpatia liberal, ou que você pode ter simpatia com o Bolsonaro, né? pode ter votado no Bolsonaro, etc., mas é importante a gente começar a discutir que, a partir de, de fake news, de mentira, né, a gente não vai conseguir construir algo que é melhor do que era o governo do PT ou que era o, do que significa a Globo, etc. Né? A gente tem que, inclusive, superar tudo isso. E né? eu acho que é, o centro para superar isso em termos de comunicação é um processo profundo de democratização da mídia, né? para evitar isso, que a gente tenha a concentração do poder midiático, na mão de poucas famílias, como é o caso do Brasil.
0: Cara, é muito interessante mesmo é, essa análise sua aí. O objetivo não é atacar quem quem está cooptado por isso, né, e tudo assim. Eu acho que, assim, é, realmente é muito difícil na internet você ter credibilidade das coisas que você está tá vendo, que você está assistindo e tudo Sim, Então, demanda um certo tempo. E pensar também que, a gente está discutindo aqui né, mais o, o processo histórico em si, e aí o Emanuel, né, que deu essa contribuição né, maravilhosa do episódio hoje né, e tudo, assim, é, que aí botou pingos nos is, assim, até em questões econômicas mesmo, que eu ia falar e eu acabei deixando melhor ele falar, porque ele explicou muito melhor né, e tudo. Então, assim a gente não está discutindo exatamente o, o, a, a técnica econômica, né, assim, é, discutindo mais o, os resultados mesmo. Os resultados são incontestáveis, né, alguns resultados né, que, a gente, que a gente trouxe aqui tem vários outros, né, é, e esses resultados que a gente trouxe aqui são, são incontestáveis e, e, assim, né, se você tiver, a, a, se você tem algum... Algum certo, alguma certa empatia né, com a vida humana, né, com as pessoas que estão vivendo situação situação é, muito pior que a sua né, e tudo, você vai acabar chegando nesse denominador comum, né, que é ser crítico a, a, ao neoliberalismo, ser crítico né, à forma como a mídia é, lida né, o, com a economia de governos que tendem né, à, à direita né, e tudo. Você pega a, a, até o próprio crescimento do Brasil né, nos últimos anos, assim, é pífio, né, e já são o quê? se você pegar, aí a gente vai falar não, mas a, era a Dilma, né, e tal, assim, cara, a Dilma em 2015 botou o, o, o Levi, o Joaquim Levi, que é um, um liberal que não tem, tipo assim, não tem liberal no Brasil que, que vai dizer que esse cara não é liberal. Lógico que o cara vai, pode até falar que enfim, né, inventar historinha e tudo Mas é, os liberais estão na economia já há muito tempo E a gente está num fracasso ano após ano A gente está numa recessão ano após ano Crescendo quase nada ou em recessão mesmo A gente está numa situação de déficit é, primário Em um déficit nominal A gente está numa situação que Só agora que resolveram baixar a taxa de juros né e Enfim, para falar disso a gente demandaria mais um tempo também Eu até quero um dia falar mais sobre isso tudo mesmo né Mais sobre a questão econômica em si
5: eu queria perguntar uma coisa Emanuel, também sobre a mídia é, mais sobre o final do governo, na verdade, do Pinochet é, eu não, não estudei muito sobre a, a história do Chile, nesse período Pinochet e tudo, mas é, então é isso assim, às vezes pelo filme No não sei se você já assistiu e fica a recomendação aí para todo mundo é um filme que conta um plebiscito é, no final do governo Pinochet, era para saber um pouco sobre a, como é que seria a transição é do entre um governo um governo estatutário que não cheia democracia enfim no final das contas votam pelo não que é pro que não é para não é para continuidade do não cheia continuar mais um ano e sair depois para uma transição para eleições diretas e tudo e nesse filme fica muito nítido a importância também da mídia né eu queria que você faça um pouco disso, assim, como é que você enxerga também essa importância da... Primeiro, se esse filme é fidedigno, não sei se você conhece ele, mas foi isso mesmo, teve uma importância grande na mídia, e como é que foi, e como é que também é a importância da mídia nessas nessas é, manifestações atuais do Chile, recentes, do último ano? É, eu gosto bastante desse filme.
2: É, é claro que toda, todo filme, né, toda... Produção cinematográfica e principalmente voltada à, à indústria né, do entretenimento, ela tem seus problemas históricos, etc. né. Mas eu acho que esse filme ele consegue concentrar um pouco bem, de tipo, forma bem feita, como foi o, esse debate do, do plebiscito. né. Embora é um filme que foi feito, se não me engano, no início ali, dos anos 2000, já no governo é, do que chamou de né, que é o governo pós-Pinochet governo democrático, então já muito simpatizando com determinadas ideias liberais democráticas do pós-governo, né? Então é, a gente vê isso muito no plebiscito, né? A ideia, ah, o discurso da esquerda não serve muito, falar das vítimas não serve muito, é, vamos aqui é, concentrar em outras coisas, etc. Né? É, então acho que tem alguns debates são um pouco mais, um pouco mais superficiais no filme, mas é um filme bem interessante assim. Enquanto no, em relação à mídia em geral, a, a mídia no governo do Pinochet, é, ela volta a ser praticamente é, toda ela de apoio ao governo, então os jornais que eram é, alinhados ao governo Allende foram fechados, o caso é, de um jornal que chamava Clarín, que era o jornal de maior circulação do Chile, era um jornal mais popular, foi fechado, né? É, o jornal como lá nasceu mudou completamente a linha editorial E, a exceção de algumas revistas que durante os anos 80 tiveram alguma linha editorial um pouco mais independente Em geral, a imprensa nos anos 80 foi de exaltação né, ao governo Pinochet Então isso vai influenciar né, na, na, de como é que foi a cobertura do plebiscito, tudo isso Mas é, o que acontece no Chile é o mesmo que acontece no Brasil, né? Os canais de televisão, a exceção de um canal estatal e os jornais, é, eles estão concentrados na mão de algumas famílias, né, de alguns núcleos econômicos, e que, obviamente, a, a produção editorial, a linha que eles seguem, vai oscilar bastante a partir da, do apoio a, ao governo que está que no poder. né o caso da, da Globo mesmo, se a gente pegar aqui. A Globo, historicamente, apoiou a ditadura militar, né? é, depois ela faz uma meia-culpa, bem recentemente, mas apoiou os governos do PMDB, De certa forma, no início, né, nos governos do Lula, quando ah, ainda não se tinha uma crítica muito grande aos governos petistas e se tinha um apoio popular grande, a Globo tinha uma, uma, uma relação bastante amistosa com os governos do PT. Né? Então isso também acontece na, na, na imprensa chilena, há né? alguns canais que são claramente mais reacionários, então a gente isso nas últimas manifestações, né? no início o Canal 13, que é o principal canal de televisão, é, também ia na linha de criminalizar os, as manifestações, etc. Mas foram, foi um movimento social tão intenso, né, tão gigantesco, que de alguma forma isso acabou é, superando né, a, é, essa linha que a mídia tentou construir inicialmente, de ligar as manifestações aos saques, né, a criminalizar diretamente o que, que foi o início das manifestações. Então, é reflexo mesmo de como o poder econômico né, ele consegue controlar a comunicação, a imprensa, os jornais, a televisão. Então, acho que acontece no Brasil, também acontece um pouco no Chile. É,
5: eu só queria fazer um último comentário rapidinho sobre o filme também, que às vezes o filme deixou um pouco desesperançoso, de porque o que faz a virada, às vezes, é muito mais um jogo de imagens e tudo do que o, uma argumentação, uma coisa assim, uma... Uhum. É... E eu não sei se isso se deu na realidade também Mas às vezes é muito mais Tem até uma crítica assim, uma parte que fala assim Ah, mas você tá botando só gente branca, rindo e tal Não tem um, um, um chileno mesmo Um vizinho um e tudo Eu falei é, mas é assim que você ganha a opinião Você
3: está ouvindo Descarga Assim
0: o debate ficou até um pouco extenso assim, a gente teve algumas dificuldades para gravar mas é, creio que tem ficado um episódio um pouquinho um pouquinho maior que o normal, mas eu acredito que a galera por gostar muito do Emanuel, por gostar muito do, do trabalho que ele já, que ele já fez, né, tanto no Brasfoot como nessa parte acadêmica né, e tudo é, acredito que a galera tenha assim, né, é, chegado até o fim aqui e assistido com a gente, então eu, eu agradeço muito né, essa audiência, o pessoal que tá aqui, que tá até aqui escutando a gente. É, agradeço todo mundo aí do Brasfoot, pessoal que assiste a acompanha dos caras normalmente. E especialmente
3: meu agradecimento ao Manuel, né? Também gostaria de agradecer aí já o um gancho aí do, da fala do Bernard. Foi uma verdadeira aula aí que a gente recebeu hoje. Foi muito grato mesmo. Todos nós aqui do, do podcast agradecemos, né? Foi algo muito construtivo essa conversa. É bom né, que, que nesse tempo de quarentena o pessoal se volte, né, como é o caso da, da gente aqui, que pelo menos a gente não está fazendo muita coisa, que a gente pelo menos ocupa o um tempo né, buscando informação, se atualizando e buscando conhecimento né, em áreas diversas. E, e esse, esse podcast foi muito bom, muito gratificante. Eu, eu queria
2: é, agradecer mais uma vez o convite né dizer que eu fico bastante satisfeito de participar desse tipo de debate inclusive eu acho que é interessante do podcast vocês é que vocês estão conseguindo buscando ampliar o público né porque eu acho que isso falta no, no, no debate hoje na internet Porque a esquerda em geral fala para a esquerda a direita fala para a direita né e a gente uhum. precisa mais de intercambiar os espaços as ideias então é claro que é, pelo que vocês falaram, né? Por causa do braço fugue, por causa do público. Pode ser que tenha pessoas que são simpatizantes a essas ideias liberais. É, e muitas vezes, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, que os liberais fazem uma decisão mais rasteira, mais simplista, né? É, é importante que a gente não tá fazendo uma crítica a quem simpatiza com essas ideias, né? Mas o que a gente quer dizer é que é importante, é, quando você ouve uma informação, né? você também buscar uma crítica, não só se é uma informação verdadeira ou não, mas se é uma crítica aquilo, se aquilo está bem colocado. né? Então, por exemplo, eu acho muito triste que a gente vê muita gente falando ah, o auxílio emergencial de 600 reais vai quebrar o Brasil. Né? E aí, ah, por isso tem que voltar a economia, Bolsonaro está certo, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não procuram uma outra informação muito básica. O Paulo Guedes... Nas últimas semanas, ele socorreu os bancos com mais de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Né? O que seria mais do que suficiente para garantir auxílio emergencial para a grande maioria da população que precisa. Né? E essa informação, claro, não é veiculada nos canais liberais, não é tratada da forma como deveria ser. Né? Então, seja, é um debate que muitas vezes liberais fazem para poder simplesmente é, arregimentar pessoas, né? É, ganhar pessoas para suas ideias e não estão preocupados com esse debate que a gente quer fazer. Porque aqui a gente não está falando, ah, acredite no que a esquerda fala, não é isso. Né? Mas a é, escute o que a direita fala, o que os liberais falam, escute o que o Bolsonaro fala, mas também escute o que a esquerda fala, não só o que eles falam sobre o que a esquerda fala. Né? Que isso é que é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas têm acesso ao que a esquerda defende não porque foi lá numa página da esquerda e leu um texto né? não porque viu um professor da universidade ou prestou mesmo atenção ao professor, mas porque foi lá e viu um vídeo no Youtube de uma pessoa fazendo uma caricatura de é do que a esquerda está falando né? então acho que é importante a gente estabelecer aqui formas da gente manter esse diálogo né? e aprofundar esse debate, então eu queria é, agradecer, dar um salve aqui para todo mundo que nos acompanhou e eu acho que foi uma, uma edição bem interessante mesmo
0: o negócio não é a quem tá, tá seguindo as páginas a quem tá de alguma maneira agora tá né, tá, tá se simpatizando né com com o liberalismo e tudo com essas páginas com esses veículos de informação a questão não não é não é para ofender alguém né é realmente mostrar que a gente é, é, tem que tem que buscar essa informação a fundo tem que ver né a quem interessam os processos políticos a quem interessa que que você esteja vendo aí, né, é, é, no, no, nas suas redes sociais, é, esse tipo de, de informação, esse tipo de conteúdo, e realmente você, né, a partir disso, tirar suas, suas conclusões próprias, né, porque assim, igual ele mesmo falou, tipo, não é, é, não é a galera acreditar no que, em tudo que a esquerda tá falando, não é isso, e muito menos também para né, já, já meio que falando um pouco dessa parte técnica, para dizer que, que o esquerdista tem que ser a favor da inflação, por exemplo, assim, né, que foi algo que acabou, que, que foi combatido no, no neoliberalismo, assim, né, não por, pelo objetivo que, que deveria ser, que é para realmente desafogar a, a, as classes mais pobres que sofrem muito com, com é, anomalias da, é, do sistema capitalista como a inflação. Então, assim, é, tem coisas, não, não é tudo que é descartável né, da, da teoria neoliberal, mas a gente tem que sim ir a fundo e ver quem que quem que estava por trás disso, né? Quem que fez isso acontecer? E eu acho que essa, que realmente a participação do Manuel nesse podcast fez é, enriqueceu esse esse panorama todo, esclareceu para a galera aí que tá por fora e, e é justamente isso, é continuar buscando esse conhecimento e atrás e tudo e até criticar a própria esquerda mesmo, assim, né? Porque se você for olhar, né, o próprio os próprios governos do PT também não foram revolucionários de forma alguma no sentido do neoliberalismo. Eles foram, julgaram com as cartas do, do sistema né? e tiveram seus acertos e, e, e erros a partir disso. Né? E aí, enfim, né? essa discussão segue adiante... Então é isso aí, muito obrigado novamente. Só mandar meu salve aqui antes do pessoal mandar o tchau deles aí. Eu vou mandar meu tchau especial aí para agradecer a todo mundo, todos os nossos professores, né? Essa classe de professores aí que é, é muito importante, né? É, é a galera que educa desde o ensino básico
4: desde até o ensino médio, depois o ensino superior e tudo. Eu queria agradecer a participação do Emanuel aí. Acho que, falo por mim, mas os outros participantes também devem achar que foi uma coisa muito interessante poder ouvi-lo, poder aprender um pouco com ele, com toda a propriedade que ele, que ele sabe falar e que a gente possa levar esse podcast para as pessoas para perceberem né, de uma forma até, vou brincar um pouco aqui, mas que o 11 de setembro não é só lá nos Estados Unidos, mas no 11 de setembro e 73 aconteceu uma coisa muito importante aqui do nosso lado e que deveria Ser mais estudada, mais falada e mais debatida, como foi aqui hoje. Muito obrigado. Muito, muito bom. É, é
0: engraçado o tanto que o, o destino joga de uma maneira completamente irônica, né, velho? Isso é, é engraçado demais. Os caras fizeram 11 de setembro lá no Chile e depois. Né, e
2: eu bem. vou falar uma curiosidade pra vocês. Meu aniversário é no dia 11 de setembro. Que isso? Caramba, é uma
5: grana irônica, velho. <risos>
0: É, a gente não tinha falado, é né? bom, Gui? O Gui lembrou dessa curiosidade, eu já ia deixar passar. Boa, então é boa, isso, o 11 de setembro veio antes aí, cara. Essa data aí é uma grande data aí, um olhamento intergaláctico aí que promoveu coisas é, Estrombólicas aí, inclusive o nascimento do
2: Emanuel Tem inclusive um filme de um cineasta famoso que eu esqueci o nome, é, não sei se é do Oliver Stone, que chama um, um Outro 11 de Setembro, que é justamente sobre o golpe no Chile, que é bem interessante aliás, só rapidinho é, sobre o Chile, esse processo da unidade popular, sobre o golpe, um pouco sobre a ditadura, é um documentário que, na minha opinião, é um dos melhores documentários já feitos, é, que se chama a Batalha do Chile, é um documentário longo, tem seis horas, três partes e está é, tá disponível no YouTube em legenda em português, então quem se interessar pelo tema, vale muito assistir vale muito, muito a pena assistir
0: Boa o Gabras também teve que sair antes, mas tá mandando um abraço também para
5: a galera aí. Valeu demais, galera. Agradecer demais. Recomendações aí todas anotadas. E também só queria fazer uma ponte com o um programa anterior aí, falar que o que a gente está chamando de privatização da água aqui é fichinha se comparado ao que eles fizeram lá. É nada. Mas deixar um abração aí, especialmente para Catarina aí. Tá bom? Beijão aí para todos.
0: Um abraço, o Mateuzinho não pode faltar esse salve. Um abraço,
5: Mateuzinho. Um é abraço. abraço, e, e
0: ao Mikael mas... também, o Mikael também, não estamos esquecendo do Mikael. Mikael, sem peixe, Cezinho. Eu quero, eu quero um dia quero... chamar o Cezinho pra falar de Fórmula 1, bicho.
5: Quero fazer esse episódio. Mikael, vamos estrelado.
0: Cara, então é isso, velho. O. o... O Emanuel já até saiu e a gente ficou aqui, vai ser tudo editado depois, não sei como vai ficar, mas é isso aí, um salve, um grande abraço, obrigado pela audiência, por ter assistido tudo isso aí, e falou, o, Graves, o Gabriel mandou aquele salve, igual eu já disse, não tá aqui mais também, o Emanuel também não, então falou.